0: Le design est une science, mais n'est pas une science sûre Le design est une forme artistique, mais n'est pas un art Le design est un commerce, mais n'est pas commercial Le design est visible et invisible Il est
1: une image, une lettre, un son, une voix ou un mouvement Le design est profondément humain il en revêt les qualités et les défauts, les ambitions et les angoisses, la vision et la culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Pattern, un podcast proposé par étapes et produit par Vocode. Au travers de ce format sans images, nous partons explorer la création sous toutes ses formes et tentons d'observer comment différentes pratiques se rencontrent. Pour ce premier épisode, nous avons rencontré Philippe Guillot et André Manoukian l'ingénieur et l'artiste musicien ont fondé ensemble la start-up musique. Leur objectif est de révolutionner la production musicale en y ajoutant une touche d'intelligence artificielle. Ils nous racontent comment l'innovation peut bouleverser les modes de production classiques, tout en défendant le geste créatif du compositeur. Bonjour André, bonjour Philippe. Alors La première question que j'avais envie de vous poser, c'était vous André avant de vous lancer dans cette euh, idée de start-up, quel était votre rapport à l'intelligence artificielle et vous Philippe à la musique
2: euh, Moi, mon rapport à l'intelligence artificielle, je dirais qu'il fait partie de la musique le jour où j'ai voulu improviser et que j'ai cherché les règles et que j'ai galéré, je suis allé dans une école aux états unis et j'ai compris qu'en fait euh, l'improvisation c'était des algorithmes. Donc... Euh, on a un schéma dans la tête. Il faut qu'on ait les harmonies. Il faut qu'on sache par où on peut passer. Et à partir et à l'intérieur de ce schéma, on est libre. Donc pour moi, c'était l'apprentissage de la liberté justement. Donc pour moi, le passage de concrètement de de, 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 de musicien, de compositeur, de jazzman, d'improvisateur, c'est vraiment euh, nature. Euh, à, au moment de formaliser les choses et de du coup de décliner les algorithmes c'était un peu le prolongement de ce que j'ai toujours fait au fond, euh, même quand j'étais un musicien instinctif qui essayait de trouver les bonnes notes pour faire des solos et quand j'ai rencontré euh, les, les super geeks de musique et qu'on a fait cette boîte bah, c'était le, le prolongement naturel de, de cette démarche là c'est pour ça que je parle souvent de Jean-Sébastien Bach en disant que c'est lui qui a inventé l'intelligence artificielle parce que la, une fugue c'est une succession de d'algorithmes que l'on place. La musique, c'est des miroirs. On prend des petits euh, des bouts épars comme un kaléidoscope et on en fait des rosaces magnifiques. Donc c'est ce travail qui m'a toujours fasciné. Et puis à la base, la musique, c'est des mathématiques. C'est Pythagore qui établit la gamme, c'est des fréquences. Et pour finir, la, 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 euh, on a récemment étudié le cerveau de deux pianistes. Un pianiste classique qui lisait une partition et un pianiste de jazz qui improvisait. Et on s'est aperçu que ce n'étaient pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnaient chez l'un et chez l'autre. Et que chez le pianiste de jazz qui improvisait, ça convoquait la même note que les mathématiques. Et chez celui qui lisait la musique, ça correspondait à la zone de la lecture. Deux zones complètement différentes. Donc voilà, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'extension d'un musicien. Et aujourd'hui, Mozart et Beethoven, ils l'utiliseraient.
0: Alors, moi, c'est l'inverse. L'opposé, je dirais. Et c'est ça qui fait la complémentarité. Ça fait 20 ans. Euh, moi, j'ai toujours été dans l'IA. J'étais dans une école d'ingénieur où euh, il y avait déjà, euh, en 80, 88, il y avait déjà un département d'intelligence artificielle. Euh, il y avait une grosse frustration parce qu'il euh, ben, euh, n'y avait pas vraiment de marché. Et euh, bon, ce n'est que, que dans les dernières années euh, que, que, que ça a vraiment commencé à se développer. Et en parallèle de ça, moi, j'ai toujours été un musicien frustré. J'ai toujours adoré la musique, mais je n'ai jamais euh, appris la musique. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on s'est bien, euh, bien trouvé avec André, parce que c'est difficile de, quand vous avez deux métiers euh, différents, assez éloignés au départ quand même, qui se rencontrent. C'est difficile de, de les faire fonctionner si euh, les intervenants n'ont pas la capacité d'aller plus loin que juste de euh, créer. C'est-à-dire qu'André, il est capable d'expliquer les choses. Vous savez, c'est un peu comme un peintre. Il va mettre un coup de pinceau à gauche, à droite. Vous lui demandez pourquoi il est mis à gauche, à droite. Il y en a, ils ne savent même pas. Voyez Puis il y en a, ils vous expliquent pourquoi. Donc, André fait partie de ceux qui savent. Et donc, et donc ça, c'est très utile.
1: À quand on remonte votre rencontre et la naissance de ce projet musique
0: En octobre 2017. Il y a probablement cinq ans, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. Parce que... Euh, parce qu'à l'époque, euh, bon, euh, l'IA, euh, je crois, n'intéressait personne, et puis ça faisait un peu peur, et tout ça. Et tandis que maintenant, euh, a, a il euh, y a un vrai besoin, donc le, le time-to-market est bien, bien meilleur.
1: Ce que je trouve très intéressant avec Musique, c'est que c'est un bel exemple de de co-création, de rencontres entre, entre différents univers et euh, généralement pour qu'une idée fonctionne il faut qu'elle soit accompagnée d'une vision voire d'une utopie est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre utopie commune au début et quelle est la réalité aujourd'hui <rire> moi
0: des ouais. utopies j'ai plein, plein mon cartable je crois qu'on peut dire qu'on est allé plus loin que ce qu'on imagine
2: à la base ouais on ouais. a fabriqué l'objet dont je rêvais moi en tant que musicien c'est à dire quand vous faites un morceau euh, et puis que vous le soumettez à un metteur en scène, quand vous faites de la musique à l'image, il y a toujours un détail qui cloche, il y a toujours un truc qu'il faut changer dans le montage, il y a toujours, euh, ouais, c'est bien, mais est-ce que tu pourrais me le faire avec d'autres instruments, etc. Là, ça, on va régler ça en un clic maintenant. Donc du coup, c'est génial. C'est-à-dire qu'on libère le musicien, le compositeur des tâches fastidieuses en lui, euh, en lui augmentant ses capacités. Je fais souvent l'analogie la, la, avec... Euh, les ateliers de peintres du 15e et du 16e siècle en Italie, vous aviez le maître, Raphaël, Michel-Ange, whatever, et puis 50 apprentis, on sait tous que c'était les apprentis qui se tapaient le boulot, sauf que c'était le maître qui, 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 qui dessinait. Là, aujourd'hui, le compositeur fait le, le travail du maître, et au lieu qu'ils ait 50 apprentis, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler pour lui. Donc là, moi, c'est mon rêve de, de, je dirais, de compositeur, de musicien, et la deuxième des choses, c'est que pour adapter la chose à l'image, c'est en le rencontrant lui que tout d'un coup on s'est dit que tout était possible. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y avait une discussion entre, en gros, on est deux musiciens, le noyau dur, et deux, et deux informaticiens de haut niveau. Et souvent, quand on discute euh, euh, comme ça, d'une manière informelle, on dit mais ça, euh, c'est eux-mêmes qui nous font des suggestions en disant mais cette tâche que vous faites là, c'est qu'on peut vous l'automatiser, nous on fait ah bon. Et, et voilà, donc euh, c'est vraiment euh, on est toujours dans la créa, on est toujours dans la musique on est toujours en train d'avancer moi mon rêve ultime c'est de transformer chaque habitant de cette planète en compositeur ça c'est dans nos cartons aussi euh, grâce à au, euh, l'algorithme de BAC qu'on a développé mais bon c'est un autre sujet, aujourd'hui on se spécialise parce que c'est une start-up et qu'il faut avoir un sujet à la fois sur la musique à l'image, on répond à un vrai besoin, c'est le besoin de musique dans un cadre légal sur internet, on est à la fin du, du Far West. Et donc, musique à l'image, on est capable d'en faire en
0: grande quantité, mais toujours en mettant, le, et c'est important, le compositeur au centre. Effectivement, au départ, on a démarré, on a augmenté les compositeurs et donc on s'est créé un catalogue assez important en un minimum de temps. Et ensuite, on s'est quand même rendu compte qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de vendre de la musique. Les gens ont plutôt tendance à écouter de la musique on, on s'est dit qu'il eh voilà, fallait, euh, fallait aller plutôt vers euh, la synchronisation de la musique à l'image, donc en plus de la création, donc on s'est lancé dedans et on est allé assez loin. On est aussi une boîte de tech, donc, euh, donc on est en perpétuelle évolution et on continue à développer des choses. Et maintenant, euh, et maintenant effectivement, euh, donc, en fin de semaine, on va sortir un album avec une dizaine de musiques issues de, de, musique issue de l'IA en fait, euh, et vous allez découvrir, on est très très loin euh, des trucs un peu balbutiants euh, qu'on qu qu voit de temps en temps, même que de temps en temps, Google nous balance euh, mmh. euh, pour nous rappeler qu'il euh, bon, bosse un peu sur le sujet. Et notamment, parmi ces, donc ces, ces musiques, il y en a une qui est en fait chantée par l'ordinateur. Mmh. Et ça, c'est une grande première. Euh, ça, c'est une grande première, alors on va vous faire écouter, vous nous direz ce que vous en pensez.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur la manière dont vous fonctionnez ensemble On sait que vous, entrez, vous avez une, une notoriété publique, vous agissez beaucoup en front sur le projet, mais quel est, quel est votre travail en, en bac Comment votre expérience peut, peut aider à, à, à nourrir le travail des ingénieurs Est-ce que ce n'est pas frustrant par moment, justement, quand on a une parfaite maîtrise de la musique, de, de voir que la technique ne peut pas forcément suivre dans tout ce qu'on veut et à l'inverse pour des développeurs euh, de voir où on veut aller et d'avoir des difficultés à rendre la, toute la complexité de la musique
0: euh, je vais peut-être répondre là-dessus, donc en fait nous on est un peu les quatre fantastiques, euh, c'est-à-dire que euh, oh yes. voilà, on, on est les quatre fantastiques c'est-à-dire qu'on a quatre profils qui sont complètement complémentaires la, la matière première elle vient euh, des musiciens et, et André, euh, Hervé ils sont les garants en fait de deux choses ils sont un on ne laissera jamais l'ordinateur faire tout à 100% donc on va quand même garder l'humain au centre du jeu et deux ben, la qualité musicale c'est aussi malgré tout la base bon, nous on écrit des algorithmes l'ordinateur il fait des choses mais ceux qui sont vraiment capables de nous dire si ce qui sort de l'ordinateur, c'est de la merde ou pas, c'est euh, euh, mmh. euh, les artistes comme euh, André euh, et, et Hervé. Nous,
2: alors, oui, en fait, on dessine une collection. Euh, Aujourd'hui, ce qui vous disait, Philippe, c'est qu'on a un catalogue de 10 000 œuvres qu'on a pu construire avec une dizaine de compositeurs en, en quelques mois. Quoi. Donc, c'est assez remarquable. Euh, L'idée, c'est de fonctionner comme un studio de création, d'une part, dans un deuxième temps, c'est de pouvoir scaler ses créations, c'est-à-dire les adapter euh, au marché maintenant qui est 2.0. Ça n'aurait pas de sens de faire un business en ouvrant une boutique dans un quartier. Euh, quand euh, l'industrie du disque a commencé, ça a commencé à Tin à côté de la. à Broadway, sur la 24 e rue, parce que tous les théâtres de Broadway étaient là. Et euh, Gershwin, il passait son temps à jouer du piano pour vendre des formats de partition des compositeurs qui étaient faits au-dessus, quoi. Bah, Tim Panale, aujourd'hui, ça se passe sur la toile et c'est ce travail-là qui a un, un boulot long. C'est pas... Voilà. Euh, je veux dire, tant mieux si je peux me faire le haut-parleur de cette boîte, mais le, le chemin est, je, veux dire, je dirais, compliqué. Il y a plein d'écueils avec la musique qui sont en train de se régler, notamment cette, cette espèce de pratique de la gratuité qui était même démagogiquement proposée par les politiciens. C'est... Le, ce qui s'est passé, les premières pubs sur, pour vendre des abonnements France Télécom, c'était euh, abonnez-vous à France Télécom, vous pouvez télécharger de la musique. Quoi. Il n'y avait aucun, aucune plateforme de téléchargement légale à l'époque. Donc, ils étaient en train de dire euh, piraté, euh, mais abonnez-vous. Ouais. Filez-nous fine, voilà, la caillasse à nous. Il y a eu un détournement incroyable d'argent de, 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 au, au profit des tuyaux. Et il y a des luttes. Là où c'est plaisant et où c'est éclatant, c'est que chaque jour, l'autre jour, Hervé nous appelle et nous dit Putain, regardez, regardez les mecs, ils venaient de faire chanter le robot pour la première fois et on découvre ça. Ce qui est formidable aussi, j'allais dire, c'est qu'on se nourrit de, de la joie de, des créations qu'on est en train de faire. On est dans un métier de création sans arrêt. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une nouvelle idée, mais bon, il faut fermer sa gueule et puis il faut les vendre. On se retrouve aussi dans la problématique de la start-up. Euh, il faut avoir des idées brillantes et puis il faut se heurter au marché Or ça, ça ressemble beaucoup aussi au travail du musicien en studio, moi j'ai connu des artistes qui sabotaient exprès leur boulot pour pas sortir du studio parce qu'ils avaient peur de se confronter au public euh, le public c'est le monde du réel et nous quand on est dans notre bulle de création on est dans un, dans un monde idéal donc voilà, donc, euh, l'histoire voilà, est passionnante et pour moi c'est vraiment la continuité de mon boulot, je, je vois aucune différence j'ai pas du tout le sentiment d'avoir fait d'un coup, d'avoir basculé dans un autre monde, le monde obscur des startups, du pognon, des financiers, pas du tout. On est dans un monde qui est beaucoup plus celui du, des idées. S'il des, de... y a des dernières utopies, je pense qu'elles sont là. Hein. Vous avez plus de rêves aujourd'hui en allant écouter une conférence d'un espèce de geek que, que d'un mec qui va vous faire un état des lieux de la planète un peu sinistre, pour ne pas le nommer, je ne sais plus comment il s'appelle, le photographe, Yann Arthus Bertrand, mais bon. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que je, moi, je suis un, un décretable optimiste et on est en train de bien s'éclater.
1: Donc concrètement, sur votre catalogue de 10 000 musiques, elles sont toutes passées entre les mains de votre algorithme
2: ah, C'est grâce à l'algorithme qu'on a pu les développer. Ouais. L'œuvre se transforme en matrice et cette matrice génère d'autres œuvres. Mmh. C'est plus que des variations, c'est carrément des morceaux qu'on reconnaît presque, enfin voilà. Il y a certains, on a du mal à penser oh, qu'ils qu sont pas la pu... Plus... On vous faire
0: écouter deux, trois déclinaisons d'une même œuvre, et vous verrez, ce pas les mêmes. Ouais. Elles sont différentes, et à chaque fois, c'est imprévisible et différent.
1: Généralement, les innovations font souvent assez peur, notamment dans le milieu de la création. Est-ce que vous êtes heurté à des réticences Est-ce que c'est compliqué de faire comprendre votre concept alors même que vous tendez justement à défendre l'acte de création.
2: Et un, peu, un petit peu hier, je, je, ce que vous dire, j'ai bouffé avec Gérard Pont le patron des francopholies euh, et il me dit Ah dis donc, ça y est, j'ai compris. Donc ça fait longtemps que je le vois, ça fait longtemps que je parle de l'application. C'est chez lui qu'on a été chez Morgane, et je dis Pourquoi tu comment tu as compris Il me dit Je viens de voir passer une vidéo, j'ai compris ce que tu, ce que vous, fait, ce que vous, ce que vous faites. Il m'a dit C'est. C est, c est, effectivement c'est difficile à, à expliquer mais quand on a compris on se dit waouh c'est génial et c'est dément donc il y a un travail d'explication de, qui est un peu fastidieux il faudrait presque le faire en temps réel avec chaque personne mais quand on a franchi cette barrière là les gens se rendent compte que et on n'est pas contre le compositeur au contraire or il y a tellement de fantasmes tellement de peurs tellement de, de traumatismes en France par rapport à ce sujet là que putain c'est compliqué, on a à faire sans arrêt, très souvent quand on fait des conférences tous les deux, il y a un compositeur qui lève la main, qui dit bah alors moi je suis au chômage, on lui dit mais non, grâce à notre principe, vous allez multiplier par 100 le potentiel d'une œuvre. Donc, euh, donc sur le papier vous risquez d'augmenter, de, de, de multiplier vos droits d'auteur par 100, mais putain la pédagogie c'est l'art de la répétition et c'est un peu complexe effectivement vous aviez raison ça, ça, on se heurte à pas mal de, de, de préjugés mais encore une fois tout ce qu'on fait c'est qu'on débarrasse le compositeur des tâches fastidieuses pour qu'il aille plus vers la création
1: Alors actuelle on parle beaucoup d'intelligence artificielle sans vraiment définir ce que c'est on a aussi beaucoup de préjugés mais euh, on s'aperçoit que derrière l'intelligence artificielle il n'y a pas forcément des super algorithmes parfois on le voit dans, dans le cas d'Amazon il y a des millions de de petites mains qui interviennent en fait pour euh, dire que telle option euh, permet de faire telle chose euh, aujourd'hui euh, comment vous diriez que l'intelligence artificielle intervient concrètement dans votre projet
0: alors déjà euh, en, donc en, en parallèle de, de la réaction des artistes on est aussi confronté à une autre situation euh, qui est qu'aujourd'hui, euh, 60% des entreprises, des startups qui disent qu'ils font de l'IA n'en font pas. Nous, euh, on, on est sans cesse en train de, justement, de démontrer que euh, la vraie IA bien utilisée peut, euh, peut faire des, be des, des belles choses. Ça a nécessité euh, énormément de travail en amont parce qu'il euh, y, y a un proverbe euh, que j'aime bien ressortir euh, à chaque fois. Euh, je crois qu'André a dû l'entendre environ 250 000 fois. Il euh, y, y a un proverbe, enfin c'est pas un proverbe, un, c est, c est, c est une, on dit euh, « shit in, shit out », ça veut dire que euh, si vous nourrissez la machine euh, euh, avec de la bouse, bon, ben, en sortie euh, vous aurez de la bouse. De, ce, ce, ce travail justement d'apprentissage, c'est ça le plus important, c'est ça le plus important. Donc nous on travaille qu'avec de l'acoustique déjà, on ne fait pas de MIDI, ce genre de choses. On fait que de l'acoustique. Donc après, à la fin, ça sonne vraiment comme de l'acoustique. Mais euh, l'ordinateur, il ne sait pas lui ce que c'est que de l'acoustique. Donc, il euh, bah, y, a, y, a, y a tout un travail euh, justement euh, préalable. Euh, et puis, on n'a pas euh, les 250 000 mains euh, dont, 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 vous, dont vous parliez. On est neuf. <rire> et, et, euh, et, euh, et ça marche. Mais pourquoi ça marche aussi bah, Parce qu'on n'a pas démarré vraiment euh, à zéro... Euh, je veux dire, on a quand même derrière euh, de, de l'expérience, même si ce n'était pas appliqué à la musique, de l'IA reste l'IA, après que vous lui donniez euh, des images à traiter, ou de la musique, etc. Bon, là, il y a des règles particulières. harmoniques, euh, ce genre de choses. harmonieuses. Euh, donc, bon, c'est un peu plus compliqué, mais le résultat est pas mal, finalement. Au-delà de nos espérances.
1: Vous parliez de Google tout à l'heure. Euh, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Bach, il me semble qu'ils ont lancé un Doodle, qui permettait à partir de quelques notes de jouer toute une composition musicale Est-ce que c'est quelque chose qui rejoint votre concept ou qui s'en inspire Alors, en fait, en fait,
0: nous, au début, on a été un peu surpris par, parce que Google, bon, ce n'est pas des amateurs, ils ont des centaines d'ingénieurs qui bossent sur le sujet, et puis à chaque fois qu'ils nous sortent des trucs, ça sonne un peu bizarre. Euh, et donc, on s'est posé la question. Euh, et je pense que la réponse, c'est que nous, on sait ce qu'on cherche. Euh, tandis qu'eux ils cherchent dans tous les sens et euh, nous on sait où on va et on cherche un truc eux ils mettent euh, des, des, des ressources et ils recherchent un peu dans toutes les directions et puis euh, ils vont jamais vraiment vraiment au bout des choses c'est peut-être ça qui explique que euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on arrive quand même à faire des choses qui sont largement supérieures à ce que propose Google en termes de musique et d'ia. Cocorico, Cocorico. Hein
1: voilà. Prouesse technologique je pense que les français sont vraiment très bons les musicales Aujourd'hui, on remarque souvent que les différentes disciplines créatives restent très segmentées. Est-ce que vous, vous voyez une différence entre, entre la culture de la France et la, et la culture US à ce niveau
2: Après, c'est le rapport au marché qui n'est pas le même. Voilà. Mais bon. Et c'est là ah, qu'on a des... Ça. Et c'est nous, notre idée, c'est de nous développer aux États-Unis. C'est de garder le développeurs ici parce que déjà, ça nous coûte moins, parce que là-bas, les développés, ça vaut une fortune. Je pense que quand on est dans le monde du net, hélas, aujourd'hui, on n'a pas de force européenne, on n'a pas de... pas encore, j'espère que ça viendra un jour. Donc l'idée, c'est que le développement passe par, les... par une plateforme, je dirais, internationale qui se, re... qui se retrouve être aux États-Unis. Et on commence à avoir des bons contacts avec l'Asie aussi.
0: Alors, alors, nous, on, on, on s'est heurté à un problème de culture fondamentale. Entre la France et les États-Unis, et ça, je rebondis un petit peu sur ce qu'avait dit André tout à l'heure, c'est qu'en France, tout le monde nous dit, ah oh, euh, les musiciens doivent rester au centre du jeu, tandis que quand on va en France hein, et quand on va aux États-Unis euh, et qu'on commence à parler à des investisseurs, ils nous disent, euh, bon alors quand est-ce que vous supprimez complètement les musiciens Je crois que fondamentalement, ce sont deux approches, euh, et je crois que bon, là je dis pour la musique, mais euh, je pense que ça doit s'étendre à, à, à beaucoup de domaines. Pourquoi Parce que l'américain il pense toujours en termes de scalability. Pour lui, euh, un, un truc fait de manière artisanale a globalement aucune valeur, business. L'Américain il veut envahir le monde, donc c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit scalable. Si la musique faite à la main euh, de manière traditionnelle était scalable, ça se saurait. Donc il y, y a effectivement deux approches. Nous, on est plutôt artistique, on est latin, on est artistique, on aime les belles choses euh, faites euh, à la main. Là-bas, non, ils veulent que ce soit fait en volume. Voilà, donc c'est euh, vraiment deux approches complète, complètement différentes.
1: Récemment, on a eu euh, des exemples d'identité sonore comme Mastercard qui ont développé un thème à partir duquel ils ont développé de, de multiples variantes euh, répondant aux caractéristiques de particularité locale. Par exemple, la musique qui sera jouée en Afrique du Sud ne sera pas la même qui sera jouée en Islande. Est-ce qu'en en, en cherchant à personnaliser au maximum la musique, on n'en perdrait pas son côté universaliste
2: oh Non, la musique, elle a effectivement quelque chose d'universel, mais en même temps, elle, est, elle exprime des particularités d'un territoire. Et au contraire, il faut toujours jouer cette carte, c'est ça l'intérêt. Moi, je reviens de l'Eurovision, je suis quand il y a un pays d'Europe euh, centrale qui chante en anglais, qui fait du sous Shakira, ça m'énerve, c'est comme si, je ne sais pas, vous allez en Hongrie et vous vous attendez à bouffer un petit plat local et puis on vous file un hamburger. vous n'avez pas envie. Donc c'est vraiment, l'histoire de la musique, c'est vraiment d'exprimer à la fois un territoire et ce qu'elle a d'universel, c'est que même si vous n'êtes pas de ce territoire-là, ben, vous le comprenez. C'est la différence entre... Euh, parler une langue qu'on ne comprend pas, donc euh, on ne peut pas la piger. Par contre, euh, une musique qui exprime un territoire, eh ben, vous pouvez la comprendre. Vous, vous pouvez comprendre toute l'émotion qu'il y a dedans, elle vous évoque des choses, parce que ça ne passe pas par la tête, ça passe par le corps, par les émotions, par ce qu'on appelle les affects. Donc euh, ce, ce, cette, cette idée de dire on va décliner un thème pour l'adapter au je dirais, à euh, des particularismes locaux, elle est complètement normale. Pour moi, elle me semble effectivement, euh, je dirais, pertinente. Et du, même c'est drôle. Et c'est ça qui fait partie de, de l'universel, prendre un thème et puis le décliner. J'adore les expériences qui ont été faites musicales il y a 20 ans maintenant, avec autour de Bach et, des, et de l'Afrique. C'était un projet qui s'appelait Lambarena. Et c'était Olivier de Courson, un musicien, qui avait imaginé le professeur Schweitzer. Qui avait une léproserie, donc à, à, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, et tous les soirs, ça c'est l'histoire vraie, il sortait de son harmonium et il jouait Bach devant tous les Africains. Et de Courson, il a imaginé que les Africains lui répondaient. Donc vous avez un dialogue entre Bach et des chœurs africains qui est formidable. Non, non, c'est pour ça que c'est infini, je veux dire. Vous vous rendez compte, avec sept notes, on n'est pas allé au bout des mélodies alors qu'on n'a que sept notes. Vous rajoutez à ça tous les particularismes des pays, et c'est non-stop. Et c'est ce qui a, est en train de se passer, d'ailleurs. C'est oui. la richesse. Et, euh, et y il y a un
0: artiste, d'ailleurs, euh, qui a bien compris ça, c'est Sting. Parce que Sting, il a réussi à faire vivre sa chanson euh, « Roxane euh, » pendant des années, des années, et euh, il doit y avoir euh, 100, 150 versions différentes de « Roxane ». Mais, en fait... On reconnaît, là, là. mais c est, c est, euh, à chaque fois, il y a des, 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 des petites choses différentes, etc., et c'est ça qui fait qu'il y a une certaine modernité.
1: Il y a une question que beaucoup de gens se posent quand on parle d'intelligence artificielle, c'est est-ce euh, que l'intelligence artificielle sera capable de, de dépasser l'humain euh, donc, En termes de production musicale, euh, est-ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable d'interpréter de l'émotion
2: Elle ne s'embarque jamais d'émotion. Elle ne peut pas dealer avec l'émotion. Chez nous, l'émotion, elle vient du musicien. Et ensuite, l'intelligence artificielle, elle fait des agencements. Et la matière vient toujours du musicien. Moi, je dis, un, un robot composera une mélodie digne de ce nom le jour où il éprouvera la douleur d'un chagrin d'amour. Là, on pourra parler. Mais avant, je ne suis pas sûr. Alors, la vraie question, ce n'est pas... À quoi rêvent les moutons électriques avant de s'endormir C'est quand est-ce qu'un robot va se choper un, ch un chagrin d'amour Question.
1: Euh, André, j'ai vu dans des interviews que vous parliez souvent de que dans la composition musicale, il y a un acte de rupture entre ce qui a été fait et assimilé avant et ce qui sera créé Ensuite, euh, avec, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh, est-ce que demain on pourra créer de la musique avec seulement 5 notes Est-ce qu'il sera encore euh, utile d'assimiler toute l'histoire de la musique Est-ce qu'on ne tend pas justement à, à, à oublier tout ce, ce background culturel
0: Moi, je suis pas capable de faire de la musique avec cinq notes parce que je crois qu'il y a effectivement des règles de base. Ouais. Euh, on peut, une note ne suit pas une autre note. Non, moi, euh, attendez, c'est plus compliqué
2: que ça. J'ai essayé d'être clair, c'est pas évident. Quand vous apprenez la musique, vous faites quoi Vous faites du machine learning. C'est exactement la même chose, ok Vous apprenez les morceaux des anciens. Quand vous voulez passer, c'est quoi la différence entre un entre un artisan et un artiste, c'est qu'à un moment donné, l'artiste, il va être en rupture avec ce qu'on lui a appris avant. Il va se poser la question du moi. C'est pour ça que très souvent, Malraux disait qu'en Extrême-Orient, il n'y avait pas d'art, il était un peu violent, mais cette phrase, elle peut s'entendre dans le sens où, comme il n'y a pas de la culture de l'ego là-bas, on reproduit le même geste pendant des centaines d'années, surtout en n'imprimant pas de soi que, par respect pour son maître. Et ensuite, on dit ce geste-là, moi, je vais le répéter... Mais ça, c'est un petit peu comme si l'ADN se, se développait toujours pareil. Au bout d'un moment, on voit ce que ça donne, quoi. Ça, ça dégénère. Or, à qui profite le fait qu'on soit mortel à l'ADN, puisque pendant ce temps, il s'enrichit se, il à travers d'autres expériences humaines de vie. C'est exactement la même chose avec la machine. L'apprentissage d'un musicien, c'est du machine learning. Donc, vous ingurgitez tout ce qui a été fait avant vous, et tout d'un coup, quand vous êtes prêt, vous faites un geste et vous basculez, et là, vous rentrez dans l'inconnu et vous devenez un créateur. L'étymologie de génie, c'est ça vient de générer. C'est-à-dire, je fais quelque chose de neuf, de nouveau. Je sors du cadre, je sors du fleuve. Alors aujourd'hui, je parle souvent de mon expérience dans la nouvelle star. Pourquoi Parce qu'en 2002, quand j'ai commencé, les gosses, ils avaient un niveau pas terrible chez nous. Et 12 ans plus tard... Je voyais arriver, mais ça n'avait rien à voir. Mais d'où ils sortent ces gamins C'était la génération d'après d'Internet qui ont été élevés avec ça, avec ce machine learning, puisqu'ils avaient un accès gratuit à toutes les musiques, puisqu'ils étaient capables d'assimiler autis euh, Reading, euh, enfin, des choses... Ils étaient capables d'aller dans le passé pour mmh. chercher leur trucs. Donc, vous apprenez euh, par tout ce qui vient avant vous, vous faites un geste différent... En quoi intervient l'intelligence artificielle eh ben, Elle va vous accélérer vos possibilités d'apprentissage. Elle va vous donner, euh, je vais vous dire une connerie, avant, euh, quand tout d'un coup, moi je me rappelle, je disais putain merde, ce thème de Beethoven, oh là là j'ai perdu la partition, fallait que j'aille au magasin, acheter l'appart, c'était agréable, mais euh, si j'étais à Lyon, euh, qu'il ne l'avait pas, il fallait la commander, ça mettait 15 jours avant que ça vienne et je n'étais même pas sûr du souvenir que j'avais, aujourd'hui, vous avez sur le net, vous avez un accélérateur de culture formidable. Mais, encore une fois, c'est un accélérateur. Si vous n'êtes pas dans une démarche d'apprentissage, euh, ça ne mar marche pas, le truc. C'est pour ça que, c'est ce que disait Philippe en disant, moi, avec cinq notes, je ne suis pas capable de... Par contre, si, si demain, lui, il se dit, je veux y aller, là, je veux, je veux aller sur l'apprentissage de la musique, toutes les technos qu'il y a, mais elles vont lui faciliter, elles vont le décupler, ses possibilités. Mais du coup, ça va être vice-là, parce que ça va, lui, ça va tellement l'amener plus loin et plus vite qu'il va falloir qu'il bosse encore plus. Donc, et c'est là que ça devient vertueux. Ça, ça, ça crée des, euh, j'allais dire, des, des, des facilités d'apprendre, app, mais du coup, vous en apprenez plus, et il y a un moment donné où après, ça vous oblige même à restreindre votre champ, parce que quand vous commencez à bosser et que vous avez accès à des millions de, de sons, comment vous faites Imaginez un peintre qui a une palette avec des millions de couleurs. Non, il faut les trois fondamentales. Et avec ça, il faut savoir se démerder. Donc, on est toujours dans l'apprentissage classique, mais un apprentissage qui va être formé euh,
1: ma dernière question pour terminer. Euh, donc, euh, on a compris, d'après ce que vous avez dit, que l'émotion reste à part que c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'humain. Euh, ce qu'on peut accorder à l'algorithme, en revanche, de l'erreur ou de l'accident qui, euh, finalement, sort, euh, peut générer de la création inattendue. On va vous faire écouter euh, un truc euh, qui, euh,
0: quand on a commencé à s'intéresser à à faire l'ordinateur chanter, chanter, on est arrivé à des choses qui nous ont nous-mêmes euh, complètement bluffés. Donc oui, euh, parfois, il euh, y a des choses extraordinaires qui sortent, il y a aussi des choses pourries qui sortent, mais euh, au fur et à mesure, euh, c'est carrément de, de, de mieux en mieux. Mais à côté de ça, on donne des petits, des petits coups de boutoir à droite à, à, droite à gauche dans euh, de l'innovation euh, techno-musicale. On explore des, euh, des pistes incroyables. Vous savez, juste pour, pour résumer, je, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi ça n'a jamais marché avant Parce que quand vous regardez, vous avez beaucoup de, 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 de musiciens qui utilisaient des logiciels qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Et puis, j'ai vu beaucoup de, de mecs qui, qui écrivaient des logiciels sans vraiment jamais parler à des musiciens. Et, euh, et c'est un peu ça, le monde d'aujourd'hui. Hein vous avez musiciens, musicien, il vous crée de la musique en, en utilisant des outils du type Logic Pro, etc., etc., mais... Combien il y a vraiment de musiciens euh, qui s'assiedent à côté des développeurs de Logic Pro Probablement pas beaucoup. Et ben euh, voilà, je pense que euh, c'est quand vous mettez euh, tout ça ensemble, un musicien et un ingénieur euh, côte à côte, ben, ça donne des choses nouvelles. Et on va vous faire écouter ça.
2: Bonne conclusion. Merci beaucoup.
0: De rien.
1: Sex is this way